0: RCF
1: On est toute cette semaine avec Dostoïevski et son lien à la religion et plus particulièrement sa foi, son lien au Christ. Et nous sommes avec Marguerite Souchon pour en parler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Le Dieu de Dostoyevsky. Dans ce livre, vous, vous arrêtez sur euh, ce passage qui est inscrit dans Les Frères Karamazov, qui est un passage qui s'intitule Le Grand Inquisiteur. C'est un, une sorte de poème, une sorte de conte philosophique où Ivan, qui est un athée convaincu, va dialoguer avec son frère Alexei qui, lui, est croyant, est un moine, novice. Et ensemble, Yvan va imaginer deux personnages, euh, Jésus qui revient sur terre à une époque bien choisie dans l'Espagne du XVIe siècle et le grand évêque, le grand inquisiteur qui est un évêque de 90 ans. Et leur échange va porter sur la responsabilité, la liberté de croire. C'est un passage assez impressionnant. Qu'est-ce qui vous, vous marque particulièrement dans, dans ce passage Qu'est-ce qu'il dit de la spiritualité de Dostoïevski alors c'est un passage qui est
2: extrêmement célèbre, sur lequel beaucoup de choses ont été écrites. Il a d'ailleurs euh, au 19e siècle été édité euh, à part par un critique. Il a été traduit en français et édité tout seul, sans le, le reste du roman, sous le titre La légende du grand inquisiteur. Et c'est pour ça qu'on lui connaît ce nom. Dostoevsky ne l'appelle jamais légende. Pour lui, vous l'avez dit, c'est un poème et, euh, ou, un, ou un conte philosophique, mais Dostoevsky l'appelle poème. Et cette légende du Grand Inquisiteur est considérée par tout le monde et en premier lieu par Dostoevsky lui-même, comme, euh, il le disait lui-même, le couronnement philosophique de son œuvre. Et donc cet, euh, cet évêque de, de 90 ans voit le Christ revenir dans son Espagne, commencer à à déranger tout ce qu'il avait, qu avait organisé. Et donc l'évêque le met en prison et vient le voir en disant « Demain, tu finis sur un bûcher, c'est terminé. » Mais avant ça, le grand inquisiteur, comme tous les méchants à la fin des films, décide de faire tout un réquisitoire au Christ en lui expliquant ce qu'il a fait là où il s'est planté et comment est-ce que ça l'a obligé, lui, le grand inquisiteur, à rétablir, à rétablir la situation et donc le, le sujet, c'est un passage de l'évangile, euh, le passage des tentations au désert, où le Christ est, euh, est seul au, au désert et le diable vient le voir et le Christ est tenté par trois fois. D'abord, on lui demande s'il peut changer des pierres en pain. Euh, ensuite, euh, s'il peut sauter d'une falaise et que les anges le rattrapent. Et enfin, euh, le diable demande au Christ de se prosterner devant lui en échange de tous les royaumes de la terre. A chaque fois, le Christ lui oppose un nom euh, ferme et sonore, et pour le grand inquisiteur, ce faisant, il a condamné l'humanité, puisque refuser les pierres en pain c'est d'une certaine manière obliger les gens à se préoccuper non pas du matériel, mais d'abord du spirituel, ce qui est dur quand on est obligé de manger quotidiennement pour survivre quand même. Euh, le fait de, euh, de refuser de, de sauter devant une foule depuis une falaise et d'être rattrapé par les anges, c'est que l'homme est obligé de faire ce choix sans avoir le secours au moins du miracle, d'être sûr que sa foi est la bonne, c'est quand même un sacré pas à franchir. Et si l'homme euh, réussit quand même ces deux étapes, ce serait au moins avec l'espoir que son Dieu soit un Dieu fort qui le protège. Et c'est le sens de la troisième tentation que euh, le Christ se prosterne devant le diable, en échange de quoi il lui donne la mainmise sur tous les royaumes de la terre. Et le Christ refuse ça. Donc il condamne les hommes à croire sans preuve à un truc qu'il ne leur donne pas à manger, euh, pour un Dieu qui ne va pas les protéger. Euh, et donc vous avez tout ce, tout ce réquisitoire euh, là. Qui est fait par un Ivan, vous l'avez dit, le frère de Alyosha. Ivan, c'est un, c'est un athée, euh... c'est un athée à la russe 19e, c'est-à-dire qui ne conteste pas l'existence de Dieu, par exemple, euh... ce qui est déjà pas mal. Euh... Il conteste la création. Il commence son poème par un terrible préambule où il fait le récit de souffrances horribles vécues par des enfants innocents, et il considère que si Dieu existe, la vie terrestre doit être son royaume. Et que si le monde est plein d'autant de contradictions qui sont révoltantes pour la raison, il euh, n'y a pas de raison que ça change dans l'au-delà. Le, dans le, dans et lui, il ne veut pas d'un dieu qui permet ça. Il trouve ça euh, horrible et, euh, et contradictoire. Et, euh, et il refuse ça. Il dit notamment... Euh, une mère, il refuse à une mère le droit de pardonner euh, au bourreau de, de quelqu'un qui aurait torturé son enfant. Il dit elle a pas le droit. Elle n'a pas le droit. Donc en fait, il s'assoit dès le début sur le fondement même du christianisme, qui est quand même Dieu pardonnant aux hommes d'avoir crucifié, euh, crucifié son fils. Ivan euh, est athée, il est aussi rationaliste, enfin rationnel, il est euh, athée, il est nihiliste. Et, euh, et pour Dostoevsky, c'est un, un avatar du socialisme. Et, euh, et Dostoevsky voyait ce, ce poème et, ce pré enfin, et tout ce, toute cette histoire comme une sorte de métaphore du socialisme. Lui-même l'a expliqué euh, dans, une, dans une lettre à un de ses amis. Il explique le sens de cette fameuse parabole en disant... Le sens de la parabole est que... Du poème du, poème du, du grand inquisiteur. Ouais. Le sens est que si on mutile la foi du Christ en la rattachant au but du monde d'ici-bas, c'est-à-dire manger, être protégé, etc., toute la signification du christianisme en vient à être perdue d'un seul coup. L'esprit tombe immanquablement dans l'incroyance, c'est effectivement ce qui arrive à Yvan, et à la place de l'idéal sublime du Christ, on ne bâtit qu'une nouvelle tour de Babel. Et la conception élevée que le christianisme a de l'humanité et ravalée à un tel niveau que celle-ci devient un troupeau de bêtes sauvages, donc qu'on nourrit et qu'on protège, et que sous l'aspect d'un amour social de l'humanité, apparaît déjà un esprit masqué pour elle. En gros, si vous voulez, le grand inquisiteur, c'est vraiment cet inconnu sur Internet, il a tout compris au christianisme, il trouve ça pas mal, mais alors la divinité, tout ça, il faut, il faut, il faut sortir, il faut sortir de, du, du mythe, de l'ami imaginaire, etc. Il faut jeter le Christ, et garder le christianisme, et pour Dostoevsky, le socialisme, c'est un courant euh, qui fait ça, et qui du coup manque complètement son objectif et si vous voulez le, le grand inquisiteur euh, crée une espèce de nouvelle organisation sociale et quasiment de nouvelles religions qui se met au niveau de l'homme. Il est, il se pique d'ailleurs de philanthropie hein, en disant que c'est trop dur ce que le Christ demande aux hommes. Il faut mmh. se mettre à leur niveau. Et en fait, pour Dostoevsky, le christianisme, effectivement, ne se met pas au niveau de l'homme. Mais c'est très important, il se met à sa portée. Et c'est une différence vraiment fondamentale qu'a euh, qu compris euh, un, de ses, un de ses critiques euh, plus tard, qui explique que... Euh, que l'apparence aussi du bonheur matériel de l'homme va en fait de pair avec son mépris, avec le refus d'admettre, il le dit, son origine et sa destination euh, supérieure. Et Dostoevsky lui-même dit des socialistes euh, « Est-ce que vous, les sauveurs futurs de l'humanité, est-ce que vous respectez l'humanité ou est-ce qu'au contraire euh, vous la méprisez ?» Et pour lui, l'amour social pour toute l'humanité euh, professé par le socialisme est une espèce de cache-sexe du fait qu'en fait, Yvan, notamment, est incapable d'aimer réellement quelqu'un. Il est incapable d'aimer son prochain. Il aime l'humanité, il veut le bonheur de l'humanité, c'est super. Mais il veut ça parce qu'il est incapable d'aimer pour de vrai, d'aimer réellement son prochain. Il le dit, d'ailleurs. Il dit « Je n'ai jamais pu comprendre comment on peut aimer son prochain » à mon idée, on ne peut aimer
1: euh, qu'à distance. Je vous propose justement qu'on entende ce passage, euh, et c'est donc euh, un extrait des frères Karamazov. Ici, on va entendre cet échange entre Ivan Karamazov, un athée à la russe, comme vous le disiez, un nihiliste, et son frère Alyosha. Et cet extrait est lu euh, par le comédien Frédéric Folcher et Catherine Derrin
0: Je dois t'avouer une chose. Je n'ai jamais pu comprendre comment on peut aimer son prochain c'est précisément, à mon idée, le prochain qu'on ne peut aimer. Du moins, ne peut-on l'aimer qu'à distance ?» J'ai lu quelque part à propos d'un saint, Jean le Miséricordieux, qu'un passant affamé et transi vint un jour le supplier de le réchauffer. Le saint se coucha sur lui, le prit dans ses bras et se mit à insuffler son haleine dans la bouche purulente du malheureux affecté par une horrible maladie. Je suis persuadé qu'il fit cela avec effort, en se mentant à lui-même, dans un sentiment d'amour dicté par le devoir et par esprit de pénitence. Il faut qu'un homme soit caché pour qu'on puisse l'aimer. Dès qu'il montre son visage, l'amour disparaît.
1: Le Staretz Zosim a plusieurs fois parlé de cela. Il disait aussi que souvent, pour des âmes inexpérimentées, le visage de l'homme est un obstacle à l'amour. Il y a pourtant beaucoup d'amour dans l'humanité. Un amour presque pareil à celui du Christ, je le sais par expérience, Yvan.
0: Eh bien moi, je ne le sais pas encore et ne peux pas le comprendre. Beaucoup sont dans le même cas. Il s'agit de savoir si cela provient des mauvais penchants ou si c'est inhérent à la nature humaine. À mon avis, l'amour du Christ pour les hommes est une sorte de miracle impossible sur la terre. Il est vrai qu'il était Dieu, mais nous ne sommes pas des dieux. Supposons, par exemple, que je souffre profondément. Un autre ne pourra jamais connaître à quel point je souffre, car c'est un autre, et pas moi. De plus, il est rare qu'un individu consente à reconnaître la souffrance de son prochain comme si c'était une dignité. Pourquoi cela Qu'en penses-tu
1: Marguerite Souchon vient d'entendre un extrait euh, du grand inquisiteur qui euh, est dans l'ouvrage des frères Karamazov. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce passage euh, éclairant sur, justement, euh, le lien de l'homme à l'homme à travers le Christ en fait, le grand inquisiteur
2: professe un christianisme qui est amputé du Christ, ce qui est, admettons-le franchement, paradoxal. Et en amputant le christianisme du Christ, il crée donc ce socialisme bon, qui se soucie du bonheur matériel de l'humanité. Mais ce faisant, il prive les hommes de leur idéal et donc de la liberté aussi de tendre vers cet idéal qui va satisfaire leur bien matériel. Il les délivre d'ailleurs de l'écrasant fardeau de la foi sans preuve, de, de la question de la liberté, du mystère. Et il le remplace d'une certaine manière euh, par des tours de cirque. Mais il décide à la place de l'homme que le christianisme, c'est trop difficile pour lui, que la foi, c'est trop difficile. Et, euh, et donc, il les prive complètement de, de liberté. Et au final, qu'est-ce qu'il fait Il élève du bétail. Il satisfait leurs besoins matériels et il leur fait croire qu'il n'y que a que ça qui leur suffit. Alors que Dostoïevski euh, le disait, l'humanité peut vivre sans la science et sans pain, seule la beauté euh, lui est indispensable.
1: Merci beaucoup Marguerite Souchon, vous êtes l'auteur du livre Le Dieu de Dostoevsky aux éditions Première Partie. Merci, à demain.